0: Meine Damen und Herren, wir schreiben das Jahr 2048. Susanne Link und Markus Barth sind aus ihrem <lacht> etwas aus den Fugen geratenen Sommerurlauben zurückgekommen und haben sich hier vor den Mikrofonen versammelt für eine neue Folge von Erzähl mir was Gutes. Es ist die Nummer 62 und Susan, ich freue mich wirklich seit Wochen darauf und frage dich einfach mal so, was hast du mir denn Schönes mitgebracht?
1: Wir werden heute unter anderem, Markus, darüber sprechen, ob wir gerne in Gesichter reinbeißen und wenn ja, warum und wenn nein, warum eigentlich nicht? Was hast du mitgebracht? Ich
0: bin jetzt schon gehuckt. Ich habe äh, einen äh, sprechenden Hund dabei, der mich sprachlos macht. Äh, das alles in der neuen Folge. Freut euch drauf. Wir freuen uns sehr. Los geht's.
1: Erzähl mir was Gutes. Der Podcast mit Susan Link und Markus Barth. Willkommen zur Folge 62 von Erzähl mir was Gutes. Der Urlaub ist zu Ende, der Spaß geht wieder los. Markus Barth ist äh, in meinem Ohr, in eurem Ohr. Herzlich willkommen. Ich
0: freue mich, wirklich. Ich freue mich auch sehr. Hallo Susan. Ich hoffe, es geht dir gut und ich hoffe, der Sommer war gut zu dir.
1: Ja, ich finde auch, du hast äh, vollkommen recht. Unsere Urlaube sind ein bisschen aus den Fugen geraten, vor allem, weil <lacht> wir sie auch noch hintereinander genommen haben. Das wirkt jetzt, als ob wir beide so zwei Monate nur am Strand gelegen hätten. Es war, es nicht, war ganz nicht ganz so. so. Ja. Aber ein bisschen
0: Strand war schon mit dabei, oder? Bei dir auch, glaube ich.
1: Ja, ja, auf, auf jeden Fall. Wir haben ja gerade schon ein bisschen geplaudert und es war äh, alleine die Tatsache, wie wir uns ausgetauscht haben, wie es unseren Hunden am Strand ergangen ist, äh, war, war schon wieder sehr lustig, weil ihr müsst wissen, wir hatten beide kurz aus dem Blick verloren, während wir, äh, während du, Markus und ich ja auch wahrscheinlich flipfloppend an den Strand ja. gegangen sind. Haben wir diese, diese leicht äh, entsetzten Augen unserer Hunde kurz übersehen? Sand kann sehr heiß sein, ne?
0: Sand kann sehr heiß sein. Ich muss sagen, ich finde das immer mittlerweile ein bisschen putzig, weil an dem äh, Badeort, wo wir jetzt waren, da waren wir jetzt schon zum dritten Mal, glaube ich, und da sind am Strand so große Felsbäume Blöcke. so Und mhm. Benny kennt das mittlerweile. Und es war jetzt also schon so, dass wir an diesem Strand gelaufen sind und Benny einfach schnurstracks auf diese Felsblöcke gelaufen ist, zugelaufen ist, weil da zwischendrin sind so kleine Höhlen. Und die hat er irgendwann für sich entdeckt. Und da liegt er dann den ganzen Tag, während wir da am Strand sind, ist er da extrem entspannt, chillt im, äh, in der Höhle, guckt nur ab und zu so ein bisschen raus. Manchmal guckt auch nur so ein Fuß raus irgendwie, wo immer so Leute dann total erschrecken, weil ich denke, oh Gott, da liegt ein totes Tier. Nee, er ist nicht tot, er entspannt sich einfach und wartet drauf, dass die Sonne weg ist und wir dann mit ihm irgendwie ein bisschen über den deutlich kühleren Strand hüpfen können. Erzgenossen. Ja, es ist in äh,
1: total interessant, dass ja Hunde dann auch äh, so Gewohnheiten entwickeln und auch merken, ja. was der Mensch macht. Also bei uns ist ja so klar, wenn du den Schlüssel nimmst, in die Nähe der Leine kommst, dann wird natürlich zu Hause auch schon parat gestanden. Und da ja. war es jetzt so, man hat ja immer diese tolle Strandtasche gepackt. Also wir haben auch mal wahnsinnig viel an den Strand geschleppt, weil wir hatten Bretter, die äh, irgendwie Bodyboards, Skimboards. <lacht> Dingsboard. Und dann muss Boah, man ja ich habe es gesehen,
0: das muss ich mal ganz kurz sagen. Dein Sohn <lacht> ist äh, Skimboard-Profi geworden.
1: Naja, also wir haben mal das, damit ach, das angefangen. Das Aber das ist ein Spaß. Also Skimboard ist ja dieses, das gibt es als Holz und als, als sonstige Varianten, die man quasi ja. auf diesen Wasserspiegel ja wirft vor den, ja. also am Strand und kann dann da so äh, rumgleiten. Und das, ich ja. habe erst gedacht... Ich probiere es nicht, weil äh, Klassiker, Erwachsene, das ist ja wie auf dem Skateboard mindestens die Elle gebrochen, wenn ich das einmal mache, aber, aber ich habe es tatsächlich äh, probiert und äh, bin kurz, Es äh, sah sicherlich Wahnsinnig bescheuert aus. Aber ich bin nicht gestürzt und das fand ich schon mal schön. Und dann, wie gesagt, muss man diese Taschen ja auch immer alle packen und da noch ein Handtuch und fünf Badehosen und dann muss man ja das richtige Shirt auch tragen am Strand und so. Ne? Also diese riesige Tasche. Und das war dann irgendwann wirklich so, dass Mila, äh, unsere Hundedame, gesagt hat, ah, da ist diese Tasche wieder. Die gehen wieder an diesen Strand. Da war mir und das letzte Hitze. Mal doch sehr heiß. Äh, ich gehe ganz hinten hinter diesen Wohnzimmertisch hier und signalisiere schon mal, Geht ruhig alleine, ich bleibe hier. <lacht> Nein, die hatte wirklich irgendwann keinen Bock mehr und wir haben das dann wirklich so gemacht, dass, man, dass wir auch abends mit ihr an den Strand gegangen sind, weil das einfach viel, ja. viel netter für den Hund ist tatsächlich. Und da kann man dann eben auch im Sonnenuntergang Skimboarden, also es hat sich alles gefügt, es
0: war toll. Es war toll. Also ich muss sagen, ich bin äh, insgesamt in meinem Leben, glaube ich, fünfmal auf ein Skimboard gesprungen. Davon bin ich viermal extrem empfindlich <lacht> abgestürzt. Man, man fliegt
1: so doof auf die Hüfte auch, ne?
0: Ordentlich auf den Steiß ja. und jeder, der schon mal ordentlich auf den Steiß geflogen ist, weiß, da hat man wochenlang was von. Mhm. Ich habe dann irgendwann beschlossen, dass ich auch nicht jede Sportart dieser Welt für mich <lacht> ausprobieren muss und habe das Skimboard, glaube ich, irgendwann an die Straße gestellt und äh, einen schönen zum Mitnehmen Aufkleber mitgemacht. Jetzt kann sich jemand anders den Steiß den Steiß.
1: Wobei, dann bist du ja prädestiniert fürs Bodyboard. Das ist ja dieses Aufs Brett legen, ja. Bäuch links, wie man so schön sagt. Und da kann die, nicht so viel durch passieren. Durch die Wellenkleidung. Da gehst du nur mit, immer mit diesem total knallroten Bauch wieder aus dem Wasser, <lacht> weil du dich total aufgerieben hast. Und es ist auch immer so geil, dass du dann so eine halbe Stunde wartest, bis die Welle kommt, die du dann so knapp verpasst und die einfach nur so <lacht> über dich rüber schwappt und du immer noch mit dem Bretter stehst. Aber da das ja 500 andere Leute neben dir auch genauso machen, ist es ist trotzdem es ein. ein ein wahnsinniger Gruppenspaß. Also habe ich dir das
0: mal erzählt? Wir waren ja mal in Australien und ich dachte mir so, ach nee, surfen, das ist mir irgendwie zu anstrengend und mhm. da wartet man auch immer so lange auf die Wellen und so. Genau. Ich hole mir so ein Buddyboard. Mhm. Und dann habe ich mir so ein Buddyboard geholt. Aber guter Deutscher, der ich bin und vor allem Markus Barth, der ich bin, habe ich dann natürlich gedacht: Ja, da muss ich jetzt aber erstmal einen Kurs machen.
1: Nein, du hast <lacht> jetzt, es, pass auf. Es, es gibt jetzt Kurse dafür.
0: Nee, jetzt dann bin ich nämlich zu dem Verkäufer hingegangen und habe gesagt, ja, ich nehme dieses Bodyboard und bietet ihr denn auch so Kurse an? Der hat mich angeschaut, als käme ich vom Mars. Er hat gesagt, uh, there are Nein. no classes for Bodyboard. Um, Im Grunde, also du nimmst dieses Brett, legst dich ins Wasser, Ende. Und ich so, okay, gut. Aber wenn ich Fragen habe dann melde ich mich noch Ja, wenn du Fragen hast, so, und was also eine Welle ist, in Gedanken, ich bitte
1: nicht. Bitte melden ja. sie sich nicht. <lacht>
0: Apropos bitte melden, ich hätte ein bisschen Feedback. Hast Ach, du Lust das zu hören? Ja, bitte. Wir haben gestern, ich habe es ja weitergeleitet, eine wahnsinnig liebe Mail oh, ja. von Katrin bekommen, haben uns extrem gefreut. Uh, ihr wisst, ihr könnt uns immer schreiben an mail@erzählmirwasgutes.de und das hat Katrin gemacht. Und ähm, erst ein paar warme Worte über, über unseren Podcast verloren. Und dann hatte sie noch was geschrieben und zwar folgendes: Wie wahrscheinlich mindestens 97 andere HörerInnen, übrigens, es war keine einzige außer ihr, muss ich heute unbedingt eine Geschichte mit euch teilen und zwar den neuen Guinness World Record im Kürbis paddeln. So eine so. geile Geschichte. Und da Zucchini ja botanisch auch Kürbisse sind, frage ich Markus, Challenge accepted. So, jetzt habe ich mir mal den Artikel dazu angeguckt, es ist wirklich unfassbar. Ich werde das in die Show Notes packen, weil ihr müsst euch bitte auch die dazugehörigen Bilder anschauen. Es gibt also in Nebraska einen Mann, der heißt Duane Hansen und der hat einen 384 Kilogramm großen Kürbis gezüchtet, den er Bertha genannt hat. Und äh, er hat jetzt auch noch dazu mit dieser Bertha einen Rekord aufgestellt. Er hat die Burta nämlich komplett ausgehöhlt und ist damit auf einen Fluss gegangen und ist 61 Kilometer damit gepaddelt. <lacht> ähm, er ist damit auch ins Guinness World Record Book gekommen. Für the longest journey by Pumpkin Boat. Ähm, er selber war aber nicht so überzeugt von der ganzen Geschichte. Also er hat wörtlich gesagt, er würde das nicht nochmal machen. Falls irgendjemand diesen Rekord bricht, sagt er herzlichen Glückwunsch. <lacht> ähm, er braucht es nicht mehr. Fand ich eine super Geschichte. Vielen Dank, Katrin. Dafür. Ja, das ist
1: super, weil er hatte wohl auch totale Knieschmerzen. Man muss dazu sagen, er ist elf <lacht> Stunden in diesem Ding gewesen, um diese Strecke zurückzulegen. Und Unfassbar. wenn du das, das, das muss man wirklich sehen. Also, das, der konnte sich da mehr oder weniger nur so reinknien. Also es war wie, ja. so eine, wie so eine halbe, viel zu enge Badewanne. Also und er, er, er hockte da so drin. Aber und was ich auch lustig fand, dass er ja gesagt hat, das Schwierigste an dieser ganzen Challenge war, überhaupt diesen Kürbis zu züchten. Da musste ja, ich nämlich ich. auch sofort an dich denken. Da dachte ich so, ja, ja klar, der Markus fährt ja, wie wir alle wissen, in Zucchinis Boot, die er selbst gezüchtet hat. Und deswegen weiß der Markus am besten, wie sich anfühlt, so befahrbares Gemüse zu
0: züchten. Ja. Ne? Also von vor allem ich sag mal so, also wie er das ausgerechnet dieses Jahr geschafft hat, ist mir ein Rätsel. Gut, das ich stimmt. weiß nicht, wie die Wetterlage in Nebraska war, aber ich kann also sagen, von unseren Kürbissen, die wir auf dem Feld rumliegen haben, die sind momentan eher so, naja, maximal Kindskopfgröße, würde ich jetzt mal behaupten. Also merkt also ihr auf
1: dem Feld, dass kein Regen war, ja?
0: Nee, ja, es ist tierisch. Also das merkst du total. Es ist, ich meine, wir sind jetzt natürlich selber auch ab und zu raus und haben gegossen, aber ich gieße da ja nicht alles. Das ist ja auch sonst Wasserverschwendung einfach. Ich denke mir halt, ja, dann wird das Zeug halt ein bisschen kleiner. Und die Kürbisse, wir haben so Hokkaido da draußen. Ich sag mal so, da könnte ich vielleicht also einen an linken Fuß und einen an rechten Fuß machen, <lacht> wenn ich die aushöhle. Aber ich glaube nicht, dass ich damit 61 Kilometer auf den Fluss vorwärts komme. Aber das, also das heißt, ist, es, ähm, es gibt ich, Entwarnung definitiv für... Keine Bertha.
1: Es gibt Entwarnung für deine Nachbarschaft, du wirst nicht mehr ja. mit meterlangen Zucchini um dich werfen
0: in diesem nee, Jahr. Äh, diesmal, ah, ja. äh, also auch die Zucchini, das ist mehr so äh, ein aufgeblasener Mikado-Stab, <lacht> würde ich ganz sagen. Es ist dieses Jahr, es, man merkt schon die Dürre, es ist alles nicht so richtig äh, aus dem Quark gekommen, aber es reicht trotzdem. Ja. Für
1: uns. Und, und, und Katrin hat uns diese wunderbare Geschichte geschickt und, und, und uns auch noch gelobt, also mehr geht ja gar nicht. Dafür schon mal Nein. wirklich ganz lieben
0: Nein. Dank. Und da kommen wir doch irgendwie einfach auch gut ins Thema wieder rein dann weil wir haben gerade auch beschlossen so wir fangen einfach wieder an so als wäre nichts gewesen und äh, legen los mit unseren guten Geschichten. Wie immer, wer unseren Podcast noch nicht kennt, ähm, ha haben wir keine Ahnung, was der andere für Geschichten mitgebracht hat. Und deswegen würde ich vorschlagen, ich lehne mich jetzt mal ganz entspannt zurück und sage, Susanne, <lacht> erzähl mir was Gutes.
1: Ich bin ganz begeistert, was in den letzten Tagen entdeckt und ausgegraben wurde. Äh, du hast es ja bestimmt auch mitgekriegt, es gab diese Dinosaurier-Fußabdrücke ja. in den USA. Dann das äh, Brachiosaurus-Skelett in Portugal gefunden, mit drei Meter langen Rippen und so weiter ausgegraben. Haben, großartig. Was mir aber wirklich am besten gefallen hat, ist der Klappstuhl aus Mittelfranken. Also, das, das finde ich einfach. <lacht> das klingt
0: wie ein Kabarett-Act, der Klappstuhl <lacht> aus Mittelfranken.
1: Ich finde das so sensationell. Also das ist, muss man sagen, die, die Leute, die sich damit auskennen und darum kümmern, sagen, das ist also wirklich von höchstem kulturhistorischem Interesse. Das klingt wirklich ein bisschen komisch. Aber man hat dort ein äh, Frauengrab freigelegt und da gab es drinnen einen eisernen Klappstuhl. Und die sind super, super selten. Und ähm, meistens auch in Frauengräbern. Also mal für so eine Relation. Man hat überhaupt diese Klappstühle erst 29 Mal in Europa gefunden. Und von diesen aus Bronze- oder Eisen gibt es nur sechs Stück, die man kennt. So, und die, dieser Klappstuhl, was wir denken, wir hätten den irgendwann vor 60 Jahren mal an den Strand gestellt. Nein, 1400 Jahre alt ist dieser Klappstuhl was? tatsächlich. Und ähm, das ist deshalb so interessant, weil man da wahnsinnig viel ablesen kann einfach über die Bevölkerungsschichten und wie man damals umgegangen ist, weil diese Klappstühle, ich hatte keine Ahnung davon, damals wirklich in der Gesellschaft Macht symbolisiert haben. Also die hatte einfach nicht jeder. Die standen für Autorität und Würde. Das kann man sich heute überhaupt nicht mehr vorstellen, weil heute sind Klappstühle ja... heute so ja, die
0: Strandliege ist. Ja,
1: vor allen Dingen mit Würde haben die meisten Klappstühle gar nichts so zu tun, weil man nee. einfach bescheuert aussieht, wenn man rein und raus geht. Stimmt. Aber damals war das halt wirklich so und deswegen sind die unglaublich glücklich, dass sie jetzt so einen Klappstuhl gefunden haben. Das alleine finde ich schon ein super Geschichte. Was dann aber passierte, hat mir einfach noch viel mehr Spaß gemacht. Es ging dann nämlich bei Twitter los, Reaktionen auf diesen Fund und man könnte daran fühlen, der Klappstuhl wurde ausgegraben. <lacht> Verstehst du, was das heißt? Ah, Schuh des Manitou. des Manitou. Die Natürlich. Leute sind total drauf abgegangen, ja? Schuh des Manitou Bulli. Dialog damals in was dem Film: äh, grabt das Kriegsbeil aus, dann sagt er, wir haben aber keinen Beil, ja, was haben wir denn? Ja, ein Klappstuhl, ja, dann grab halt den Klappstuhl aus. Und <lacht> Und jetzt ist das Netz halt total abgegangen auf diese Klappstuhl-Geschichte. Ja, yeah, endlich wurde der Klappstuhl ausgegraben und das Ganze ja jetzt auch noch mitten in dieser Winnetou-Diskussion. Und dann ja. wurde natürlich wild spekuliert, wurde der Klappstuhl jetzt <lacht> ausgegraben, nur weil über Winnetou diskutiert wird. Also es war am Ende so lustig, was aus diesem sowieso schon, finde ich, total spannenden Fund, über den man gar nichts wusste, dass dann auch noch das Netz abgegangen ist. Ich hatte große Freude an dieser Meldung, ein kleiner Klappstuhl Ach,
0: mit großer Wirkung. Das ist so lustig, das ging komplett an mir vorbei, aber das werde ich auf jeden Fall mal nachlesen. Und wenn ich einen Link dazu finde, werde ich das auch mal noch in die Shownotes reinhauen. Ja, es Jetzt gibt tolle Bilder dazu. Wo wurde der gefunden?
1: Das war in Mittelfranken.
0: Ja, aber äh, hab, auch so in einem Flussbett, weil das jetzt Nee, ta also ist, tatsächlich
1: nicht? nicht, die sind dort auf dem Fra ich weiß jetzt gar nicht bei welchen Ausgrabungen, aber das ist wirklich äh, ausgegraben worden ein Frauengrab und diese Stühle hat man dann in diese Gräber, also wohl vor allem bei <lacht> Frauen ähm, an, an den Fußteil äh, des Grabes ja. gesteckt. Da hat man auch noch also die, die die hatte auch eine Kette, also da hat man auch noch was abgelehnt. übrigens auch sehr schön, die Frau hatte den Klappstuhl. Es wurde dann auch noch ein Männergrab ausgehoben und in dem da waren war eine aber, Heckenschere drin. Nee, Waffen Natürlich Waffen, Waffen natürlich. <lacht> große Waffensammlung, aber der Klappstuhl war tatsächlich von größerem Interesse und ähm, nee, da wurde wirklich mal nicht Trockenheit, weil das ist ja jetzt auch ganz ja. spannend, was da alles so, diese Hungersteine und was da jetzt ja. alles zum Vorsteigen kam und diese Dino-Abdrücke hast du ja gerade schon gesagt, die sind ja auch im Grunde durch die Trockenheit freigelegt worden, Nee, das war einfach eine normale Ausgrabung, so ähnlich wie bei dem Brachiosaurus-Skelett in Portugal. Ja. Also, es trocknet und es wird gegraben und es ist einfach im Sommer offensichtlich besonders spannend, was da so
0: zutage kommt. Wahnsinn. Hast du denn Bilder von dem Klappstuhl gesehen? Also, ja. sieht der so aus, wie ich mir heute einen Klappstuhl ja. vorstelle? Der ja? sieht okay. wirklich aus
1: wie ein Klappstuhl, <lacht> eben nur aus, also eben nicht mit so einem Leinentuch dazwischen. Ja.
0: Aber ansonsten,
1: ja. doch, doch, die packen wir mit rein, die Bilder, auf jeden Fall
0: was würdest du dir denn äh, so, also angenommen, du wärst jetzt eine ägyptische Königin, so, ja. ist ja kurz davor, würde ja. ich jetzt mal so sagen. Ähm, was würdest du dir, was wären denn so deine Grabbeigaben, was hättest du denn gerne dabei?
1: Also mal abgesehen davon, dass ich eigentlich am liebsten meine Liebsten mit dabei hätte, die sich einfach ja. an mich rankuscheln, glaube ich, wäre es bei mir ein Heizkissen, weil das ist ja... <lacht>
0: Gut, in Ägypten vielleicht eher nicht.
1: Aber. Ja, vermutlich nicht. Aber das halbe Jahr liege ich ja mit dem Heizkissen im Bett, weil ich das so wahnsinnig schön am Rücken finde und so. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, wenn ich da so, da so feucht unter der Erde rumliege, könnte mir das ganz angenehm auch für die Knochen sein, wenn ich mein Heizkissen mitnehmen könnte.
0: Dass du nach ungefähr gefühlten drei Monaten mit 38 Grad plus noch an ein Heizkissen denken kannst, das sagt schon auch einiges das aus. Das ist
1: richtig, aber ich denke natürlich auch, in die Zukunft schon wieder rein und ich weiß ja, was äh, spätestens im Oktober auf mich zukommt. Aber was, was würdest du mitnehmen außer Gemüse?
0: <lacht> ähm, ich bin echt am Überlegen, aber ich glaube, ähm, nee, tatsächlich, ich fände es ja ganz cool, wo du es gerade sagst mit dem Gemüse, ich hätte jetzt erst gedacht, ja komm, pack mir die Ukulele daneben oder sowas, aber jetzt gerade, wo du gesagt hast mit dem Gemüse, ich fände es geil, wenn man mir ganz viele Samenkörner mit ins Grab reinstreut, dass dann ganz wild irgendwelches Zeug rauswächst aus diesem Grab, das fände ich irgendwie ganz, ganz pussig. Aber das
1: könnte für dich sehr eng werden, je nachdem, wie die also bitte nichts, <lacht> was gemüsig ist, wenn glaub, der Kürbis wenn dann ich größer ich unter der wird. wenn ich bin,
0: ist es mir egal.
1: <lacht> Wo, bei dir wurde dann, der, der Fund wäre dann, wurde von einem Riesenkürbis verdrängt aus ja. seinem
0: Grab. <lacht> so ein riesiger Bertha auf mir liegt. <lacht>
1: Ah, herrlich, jetzt weiß ich auch, was mir gefehlt hat, diese sehr schönen Geschichten. Du bist dran, Markus, erzähl ah, mir was ich Gutes. Ich bin dran.
0: Äh, Lustigerweise, es passt gerade ein bisschen, weil du ja die unselige Winnetou-Diskussion angesprochen mhm. hast. Ähm, mich würde einfach mal interessieren, wie du das findest, weil es ist ja ne, gerade in diesem Sommer wurde ja viel drüber diskutiert. Was darf man singen, was darf man lesen und so weiter. Laila, wir erinnern uns, Winnetou, jetzt große Diskussion. Ich persönlich halte alles für relativ unnötige Diskussionen und auch sehr nebelkerzig. Jetzt ist mir aber etwas ähm, untergekommen, wo ich ich kurz sagte, ach guck, so geht's auch. Und zwar ähm, bist du Fan der Band Die Ärzte?
1: Also Fan würde ich jetzt nicht sagen, aber ich finde sie gut, ja.
0: Du kennst das. Okay, also ja. ich würde mich auch nicht als Fan bezeichnen, aber ich muss zugeben, als Teenager war das einfach genau. das Allergrößte. Ich habe alles von den Ärzten gekannt. Irgendwann hat dann so mein Interesse doch stark nachgelassen, aber ich fand das früher total cool. So, die Ärzte haben in Berlin ein Konzert gespielt und ähm, vielleicht kennt der ein oder andere den Hit von den Ärzten Elke, also die fette Elke geht das ja. Und irgendwelche Zuschauer haben diesen Song gefordert. Sie wollten unbedingt den Song Elke hören. Und dann hat wohl, ich glaube, in Urlaub war es, von der Bühne gesagt, nee, ganz ehrlich, das spielen wir nicht mehr. Das ist frauenfeindlich und Shaming und äh, das ist irgendwie, das passt nicht in dieses Jahrtausend. Und damit war das Thema erledigt. Und ich dachte mir nur so, ach guck, so, so geht's doch irgendwie auch. Wie, wie findest du diese Reaktion? Das würde mich jetzt mal interessieren, weil ich dachte mir wirklich, ach Mensch, einfach mal, einfach mal keine unnötige Diskussion aufkommen lassen und einfach mal weitermachen. Ich fand's super.
1: Also, ich finde das. Also ich kannte das jetzt nicht, die Geschichte. Ich ja. finde
0: es äh, eine super
1: Reaktion, weil man es einfach auch für sich selber festlegt. Ne? Also das ja. haben wir mal gesungen, das ist irgendwie genau. nicht mehr zeitgemäß und das wollen wir nicht mehr machen. Und ich finde, das ist ja auch Viele dieser Diskussionen finde ich deshalb sehr sinnvoll, weil sie immerhin dazu anregen, dass man über Dinge nachdenkt.
0: Ja, genau. Man
1: müsste es halt nur mal zu Ende denken, auch an vielen Stellen, ne? Also auch wenn ja. wir über Laila sprechen zum Beispiel, dann müsstest du theoretisch, ich schätze mal, 80 Prozent aller Ballermann-Songs definitiv nicht mehr spielen. Ich ja. habe letztens, bin ich durch Zufall in den Radiosender, <lacht> ja, es gibt den wirklich, in den Radiosender Bollerwagen reingeraten. <lacht> Das ist ein DAB-Sender. Also, wie man in sowas reingerät,
0: das ich auch mal
1: Kann ich dir sagen, ich habe ein DAB-Radio im Auto und da gibt es ja. sehr viele Sender, die man ja nie kennt, weil die ploppen da ja einfach digital auf, logischerweise. Und dann stand ja. der da Radio Bollerwagen und dann dachte ich so, Mädchen, das musst du dir jetzt mal geben <lacht> und hörst mal rein, was da eigentlich so passiert. Und das ist so krass. Und du musst eigentlich zurückgehen auch bis in die 80er und machen wir uns nichts vor. Es gibt auch von Roland Kaiser, Peter Maffey und sonst was. Absolut. Es gibt einfach so viele... Schlager oder auch deutsches, also muss man gar nicht ins Englische und sonst wegen gehen, wo man einfach ja. denkt, wow, interessantes Frauenbild, was es da noch gab, ja. eigentlich dürfte man die dann alle nicht mehr spielen, es geht um Alkoholverherrlichung, jedes, diese ganzen Ballermann-Songs, In fast jedem wird zum Saufen aufgefordert und so, ja. du müsstest das so weit fassen und da muss man auch mal sagen, ist die Bereitschaft da und okay, dann müssen wir das alles abstreifen. Oder ist es nicht einfach gut zu sagen, wir haben auf jeden Fall diese Diskussion, die finde ich ja auch total ja. gut, dass man es reflektiert, dass man es in Zukunft hoffentlich anders macht und dass ja. man eben jetzt, wenn was neu kommt, auch mal sagt, nee, finde ich nicht gut oder das Alte sagt, mache ich nicht mehr, ist auch in Ordnung. Gleichzeitig ja. muss ich sagen, du hast gerade nach der Winnetou-Diskussion gefragt, ich tue mich da auch ähm, sehr schwer mit der Thematik, wie man, wie man jetzt damit umgeht. Es ist ja so, also ich war tatsächlich auch als Mädchen im Karneval ganz oft ein Indianermädchen. Ja. Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt überhaupt so sagen darf, aber es war so. Ich hatte wirklich immer ja. ein kleines Lederröckchen. und Eine Squaw. Ich fand es super, es hat mir super ja. gut gefallen. Ich habe sehr viel Cowboys und Indianer gespielt. Ich war übrigens auch immer Indianer, weil ich die viel cooler fand und äh, ich mochte die <lacht> in ihrer Schlauheit und all sowas. Ich habe als Kind... Äh, überhaupt nicht darüber nachgedacht, dass das ähm, was Schlechtes ist oder sonst irgendwas, ähm, dass das eine falsche Bewertung, dass das Klischees sind, dass das äh, einfach ein falscher Blick auf, auf die Menschen ist. Ja. Weil für mich waren die toll und ich habe das nicht in Frage gestellt. Für mich waren eher die Cowboys oft die Doofen. So, aber <lacht> es ist total gut, dass das jetzt natürlich besprochen wird, alles in Ordnung. Aber es, man muss halt sehr viel und gerade wenn man so alt ist wie wir, man muss halt sehr viel auch in seiner Kindheit aufräumen und, und da das ist, glaube ich, auch nicht einfach. Und deswegen total. tun sich viele damit so schwer und zu sagen, wie, wie gehe ich denn jetzt damit um, ne?
0: Mich nervt halt immer ein bisschen dieser, ähm, dass ich alles so angegriffen fühlen sofort, wenn jemand ja. sagt. Und ich meine, es stimmt nun mal, ähm, dass es... Dass natürlich so die Karl-May-Bücher ein völlig falsches Bild von Cowboys und Native Americans da. Das, das ist einfach so. Das kann keiner ernsthaft. Ne? Dass jetzt nicht jeder, der Winnetou gelesen hat, zum Rassisten geworden ist, genau. ist mir auch bewusst. Aber dass man einfach, ich frage mich, warum man sich nicht einigermaßen entspannt äh, und vernünftig mal hinsetzen kann und sagen kann: Lasst uns doch mal die Texte durchgehen und mal gucken, ob das wirklich so Texte sind, wo wir sagen würden, das wollen wir heute noch den jungen Leuten beibringen irgendwie. Das kann man doch mal, das kann man doch einfach. Ja mal sagen und jetzt habe ich irgendwie schon wieder gelesen, irgendwie die Hallervorden beschwert sich und hat gesagt, ähm, ja dann muss man aber auch Faust auf den Prüfstand stellen. Ja, muss man, natürlich, ja. weil wir sind auf. erwachsene Menschen, wir haben einen eigenen Verstand. Warum sollte man denn nicht sagen, dass man auch Dinge von Goethe heute nicht mehr okay findet? Also das finde ich so irgendwie sehr seltsam und deswegen habe ich mich sehr gefreut über diese Reaktion von den, von den Ärzten, weil also nur wer das Lied nicht kennt. Und Das ist von 1988 und es geht wirklich einfach um die sehr, sehr dicke Elke. Ich muss jetzt ehrlich gesagt, glaube ich, auch gar keine Zitate daraus bringen. Und das, ich denke mir einfach so, das ist immer noch ein geiler Punkrock-Song, so von der Musik her. Aber der Text riecht wirklich extrem nach letzten Jahrtausend. Und mhm. wenn dann einfach der Verfasser selbst sagt, wisst ihr was Leute, die Zeit ist vorbei, dann finde ich das wahnsinnig erwachsen und muss echt sagen, Hut ab Ärzte, so kann es auch gehen.
1: Du, und ich kann ehrlich gesagt auch nur sagen, du lebst als äh, Schulermann mit deinem Mann zusammen. Ja. Ich ja. bin eine Frau und ich bin sehr froh, dass wir beide das in unserer Art und Weise, wie wir leben, äh, jetzt tun dürfen, weil es hat sich so ja. viel für uns verbessert. Genau. Ja. Und ähm, das ist doch schön. Und das entsteht eben durch solche Diskussionen. Und genau. es kann nicht immer alles die hoppli, hoppli gehen und es muss sich auch nicht immer jeder angegriffen fühlen. Aber ich finde es auch sehr schön, dass mein Mann jetzt nicht mehr meinen Arbeitsvertrag kündigen könnte. Und ja. dass ich nicht einfach zum Beispiel nur die Schlappen raus muss und ein koche. Und ähm, genau. finde es ganz toll, dass wir offen darüber reden können, dass das du mit einem Mann ich. zusammenlebst und ja. so weiter. Das sind alles Fortschritte, die gemacht werden und die eben auch nur durch Diskussionen ja. und Reflexionen entstehen. Und deswegen muss man das nicht immer alles verurteilen, wenn es mal auf den Prüfstand kommt. Ne?
0: Das finde ich so super, dass du das sagst, weil das ist genau mein Problem mit dieser Diskussion, weil es jetzt immer wieder heißt, ah, political correctness, total übertrieben und so weiter. Und ja, mit Sicherheit. Es gibt da auch Sachen, die aus dem Ruder laufen. Kein, keine Diskussion. Aber Political Correctness bedeutet für mich in allererster Linie, dass ich mit meinem Mann Hand in Hand über die Straße laufen mhm. kann, ohne dass mir jemand Schimpfwörter hinterher ruft. So, Das ist auch Political Correctness. Und ich finde, das vergessen die Leute heute manchmal ein bisschen. Total. Also, das ist das, was man früher vielleicht einfach Anstand genannt hat, weißt du. Also, das, das hat sehr viel für uns getan. Und du sagst es vollkommen richtig, ne? dass du als Frau selber entscheiden darfst, was du arbeitest oder nicht. Auch das ist Political Correctness. Deswegen, ich denke, immer so ne, mal ein bisschen runterfahren mit, mhm. äh, mit der Aggression, weil manchmal profitieren wir auch von dieser Politik Correctness. <lacht>
1: Absolut. Ich weiß gar nicht, wie wir jetzt von diesem wirklich, wie ich finde, sehr wichtigen Thema zu meiner banalen Studie wir machen einen kommen sollen. Aber wir machen einen harten Schnitt. <lacht> das können Schnitt.
0: wir fantastisch. Wir machen es wie John Cleese. "And now for something completely different, meine Damen und Herren, Susanne Link mit Story Nummer zwei.
1: Ja, es ist ja so, ich liebe Studien, die dazu führen, dass ich selber über etwas nachdenke und am Ende unschlüssig bin, wie ich dazu stehe. Ja. Und das ist mir mit einem Marketing-Experten aus Österreich so gegangen. Der hat nämlich äh, untersucht, einfach auch, weil es äh, zu, natürlich zu Werbezwecken ganz wichtig ist, was passiert eigentlich mit Verbrauchern, Verbraucherinnen und Verbrauchern, wenn es um Lebensmittel mit menschlichen Zügen geht. Also denken <lacht> wir an so einen Lebkuchenmann, Lebkuchenfrau, gibt ja. es ja zum Glück inzwischen auch, um nochmal an Eben anzuschließen. Ähm, es gibt ja bei uns auch den, den berühmten Weckmann, ne, mit den kleinen Rosinenaugen. Ja. Ähm, und die so. Die Gesichtswurst. Die Gesichtswurst zum Beispiel so Und man hat eigentlich herausgefunden, dass Menschen tatsächlich das lieber kaufen. Also, dass man sich davon hm. angesprochen fühlt, wenn äh, Produkte sozusagen vermenschlicht werden. Es gibt es ja auch als Chips, ne? gibt es auch so Gesichter ja. und, und so weiter. So Bärchen und so. Bärchen. Jetzt haben sie aber herausgefunden, weil das ja auch wichtig ist, will ich nur kaufen oder will ich Menschen auch animieren, diese Dinge denn wirklich zu essen? Wenn man nämlich ja. zum Beispiel dafür sorgen will, dass Leute sich gesünder ernähren, würde es dazu beitragen, wenn ich im Apfel zum Beispiel ein Gesicht gebe. Ne? so Und ja. das haben die deshalb untersucht, nur mal so zum Hintergrund. Und ich finde es ganz interessant, was dabei rausgekommen ist. Man hat es tatsächlich unter anderem mit Äpfeln ausprobiert. Und es war so, dass man, wenn man den Befragten vorher Werbung mit Äpfeln gezeigt hat, die Gesichter haben, ja, dann haben die nicht mehr so gerne in den Apfel gebissen, tatsächlich. Also die, das mochten die dann nicht mehr. Und wenn man ihnen dann, das war der andere Versuchsteil, zum Beispiel so Schokolinsen auf den Tisch gestellt hat, welche mit Gesicht und welche ohne, dann haben die auch lieber die Schokolinsen ohne Gesichter gegessen und äh, die mit dem Gesicht liegen lassen. Und wenn man jetzt mal an den Verkauf geht dann hat man zum Beispiel gesagt, stellt euch vor, ihr kauft äh, zu Weihnachten ein äh, Lebkuchenfiguren und entweder den äh, Tannenbaum oder den Lebkuchenmann und da hat man lieber den Lebkuchenmann eingekauft, gegessen mhm. hat man dann aber später lieber den Baum. So, und das ist deshalb Ach. so interessant. Die Leute durften sich auch noch selbst bewerten danach. Und Leute, die sich selbst als warmherzig eingestuft haben, die haben gesagt, ich kann nichts mit Gesicht essen. Und die Leute, die gesagt haben, nö nee, mir ist das egal. Die hatten auch kein Problem, mitten in die Nase reinzubeißen. Ja, also es war also in der Eigenbewertung der Leute auch noch ganz interessant. Und das ist halt ganz spannend auch für die Werbung, weil er natürlich dann auch nochmal gesagt hat, also wenn wir nicht nur dafür sorgen wollen, dass Leute etwas kaufen, das könnte ja erstmal der grundsätzliche Marketing sein, ne? dann kaufen Leute ja. kaufen gerne was mit Gesicht. Wenn ich aber dann auch will, dass sie es essen, dann sollte es eben kein Apfel mit Gesicht sein. Also wenn es um gesund und so weiter geht, dann äh, würden es die, die, viele Menschen nämlich einfach liegen lassen, weil sie es wirklich moralisch schlecht finden. So, und Wie da krass. komme ich wieder ins Spiel, Markus, weil du weißt, ich kann ich nichts, weiß, ich kann nicht nichts mit Augen weg. Augen ja. Ja. <lacht>
0: genau. <lacht> ich wollte gerade sagen, da kenne ich auch Ich jemanden.
1: Fühlte mich total angesprochen davon, weil ich habe, auch, ne man wirft nichts weg, was Augen hat. Und ich muss auch sagen, den Wegmann-Kopf, das ist nichts für mich. Ne? Und also, ich möchte auch, ich kann auch. <lacht> und deswegen, also, kannst du in Dinge reinbeißen, die Gesichter haben?
0: Ähm. Ich überlege ja, die ganze weil Zeit. du immer also, Hunger hast. Also ich meine gut, ich kann, ich würde, es, es gibt sehr wenige Dinge, die ich nicht reinbeißen kann, muss ich jetzt mal sagen, wenn ich Hunger habe. Und ich habe sehr oft Hunger, wie du weißt. Äh, ich bin echt am Überlegen, weil alles, was du jetzt aufgezählt hast, gehört nicht zu meinen Lieblingsspeisen. Also ich bin überhaupt kein Wegmann-Typ zum Beispiel, mhm. Das ist finde ich meistens einfach wahnsinnig langweilig. Ähm, jetzt so, es gibt ja so, wie heißen denn die nicht die pombeeren sondern es gibt so, einen, so ein so ein so, so Chips-mäßig aufgeschäumtes Zeug, was auch so ein Gesicht hat irgendwie. Ich aber sind das, das nicht ist. die
1: Pombeeren? Aber ich glaub, aber ich weiß, ich was dachte, du meinst. also ja, du sind weißt, so, was ich meine. So diese, Gesicht diese Gesichter. Mhm. Das finde
0: ich auch komplett uninteressant, ja, das ist mir würde ich auch. niemals das ist, kaufen.
1: Nee, da würde ich aber auch reinbeißen, weil das ist für mich irgendwie, das sieht, das eher, aus wie in, ja, das sieht eher aus wie ein Loch im,
0: in, in Chips. Ja. Das ist nicht so, ich habe dann eher schon ein Problem, wenn irgendwie eine Tomate wie so ein, wie so ein Gesicht mit Nase aussieht <lacht> oder sowas, das finde ich dann schon irgendwie schwierig, Bei mein Mann ist zum Beispiel so, ähm, der kann ja nichts essen, also so kein Fisch essen, wo der Kopf noch dran ist. Oh nee, sowas. das, 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 geht, aber, das geht auch gar nicht. Da oh. hab ich Null Probleme mit. Da ich wirklich? wirklich? Absolut kein Problem mit. Nee. Ich meine, ich esse nicht mehr so viel Fisch, aber so eine Forelle irgendwie, wenn die bei mir im Ganzen auf dem Tisch liegt, ja, dann mache ich das Filet raus und und ende So, also damit habe ich kein Problem. Ich überlege mir nur die ganze Zeit, wie ist das bei dir? Weil also, wenn du Dinge gerne kaufst, also so wie ein Wegmann. Sie aber dann nicht ist, das heißt ja, dass bei dir irgendwie 30 Jahre Wegmänner irgendwo in der, in der Kapause liegen müssen, oder?
1: Ähm, tatsächlich ist es so, dass ich meistens die Beine esse, also wir teilen uns den dann ah. und dann esse ich die Beine, weil die sehen einfach aus wie so ein, wie so ein Butterhörnchen <lacht> und das finde ich ganz gut.
0: Ich bin ja so zum Beispiel bei schokoladen Nikolausen, Das ist ja dann eigentlich auch total kontraproduktiv. Das ist, ich meine, auch, das das ja ist wirklich auch schwierig. Aus.
1: Ja, aber da haben wir auch schon oft die Diskussion gehabt. Ich äh, würde die ja immer von unten essen, weil ich so Kopf abbrechen finde ich fies.
0: <lacht> ja, genau. Ich, ich denke ich denk mir jedes Mal, wenn ich so einen Schokoladen-Nikolaus aufmache, also ich pelle da nicht irgendwie die Haut ab, also die, die Folie ab oder so, sondern ich breche halt einfach den Kopf ab und jedes Mal denke ich mir aber, oh, ist aber auch echt ein ganz schöner brutaler Move <lacht> <eigentlich>. <lacht> aber es hindert mich nicht daran, ihn dann zu essen irgendwie.
1: Aber weißt du, ich habe dann äh, diese Studie gesehen und die wurde auch von mehreren äh, äh, News-Leuten natürlich gepostet und darunter ging es wieder ab. Jetzt verbietet mir nicht auch noch das Gesicht <lacht> doch, vom Nikolaus doch? Die Leute doch, sind wieder bitte. total steil gegangen und wenn <lacht> ich jetzt, ich kann einen Nikolaus ohne Gesicht nicht essen und so. So ging es dann da wieder ab. Auch darüber musste ich ja schon wieder lachen, weil ich dachte, Leute, Dass das die meisten
0: aber auch nicht merken, dass ihnen niemand was verbieten will. Also dass du, bitte, wenn du, du kannst jeden Tag, bitte kauf dir 80 Schokoladen-Nikolaus, schneide nur das Gesicht aus und esse bis Weihnachten <lacht> nur die Gesichter vom Nikolaus. Wenn dich das glücklich macht, Bitte tu es.
1: Ja, vor allem das Nie Lustige ist, verbieten. die Studie wollte ja gar nichts verbieten. Da geht es um Verkaufsstrategien. Ne? Ja. Also wie kriegen wir ja. Leute animiert, gesundes Essen äh, zu sich zu nehmen? Oder äh, äh, was ist für ein Verkauf anregend und so? Ja, Das war ja keine ja. Studie, wie du darfst kein Gesicht mehr essen. Das ist echt so sensationell, was sich da immer abspielt. Aber ähm, ich merke, das finde ich eben sehr schön, deswegen wollte ich die Studie mitbringen, dass man sich natürlich Gedanken darüber macht. Und dass du auch, äh, zwar Fisch mit Kopf, aber... Äh, Kopf abbrechen, immerhin ein bisschen komisch, finde Spannend, da möchte ich
0: auf jeden Fall bitte Mails und Reaktionen von unseren oh, ja. HörerInnen haben, äh, wie das bei euch ist, weil ich, da, ne, man merkt vielleicht ein bisschen, ich sehe das Problem nicht so, <lacht> <lacht> aber das ist einfach, weil es mit Essen zu tun hat, ähm, bitte schreibt uns dazu, was sind eure Eigenarten beim Thema Essen oder Nicht-Essen, darf da Gesicht, darf da ein Kopf dran sein, soll es Menschenform haben oder lieber aussehen wie ein Tier? Das wird mich wirklich oh, Noch schlimmer, in so einen Hund oder eine Katze beißen. So, du ja. bist dran. <lacht> ja, da sind wir doch. Mensch, also als hätten wir es geplant. Da sind wir nämlich schon beim nächsten Thema. Wir kommen zu einem Hund, der mich wirklich sprachlos zurücklässt. Auch das übrigens ein Tipp von einer Hörerin. Claudia heißt sie bei Twitter, hat sie mir geschrieben. Herzlichen Dank. Ihr wisst, ihr könnt uns auch immer über Twitter, Instagram, Facebook und so weiter kontaktieren. So, und Claudia hat mich auf Bunny the Talking Dog hingewiesen. Und sowas habe ich einfach noch nicht gesehen. Man muss dazu sagen, Bunny ist drei Jahre alt. Es ist ein Doodle, was ich noch nie gehört habe. Das muss wohl eine Mischung aus einem Pudel und ich würde mal... Tippen einem Australian Shepherd sein oder mhm. sowas. Also schon latent sehr schlaue Hunde. Ähm, Bunny hat eine Besitzerin, die heißt Alexis Divine und äh, diese Alexis Divine hat sich irgendwann zur Aufgabe gemacht, sie möchte ihrem Hund das Sprechen beibringen. So, wie macht man sowas? es gibt mittlerweile verschiedene Studien und es gibt auch verschiedene Utensilien. Das sind wie so Soundboards, die man auf dem Boden legt, mit verschiedenen Tasten und da kann man dem Hund beibringen, je nach Bedarf eine gewisse Taste zu drücken. Also zum Beispiel eine Taste und wenn der Hund diese Taste drückt, kommt dann Outside oder sowas, ne? damit okay. der Hund andeuten möchte, er möchte nach draußen. Möchte raus, so. ja. Das klingt relativ beliebig, wenn man das richtig trainiert, ist das aber eben nicht mehr beliebig, sondern der Hund kann tatsächlich die Tasten drücken, die er in dem Moment gerade benutzen will. Und jetzt wird es gruselig, weil äh, Bunny hat nämlich mittlerweile ein Soundboard mit 92 verschiedenen Nein. Tasten. Mhm. Es ist also nicht mehr nur Outside, Food äh, und Streicheln oder sowas, sondern es sind 92 verschiedene Wörter, die ihr miteinander kombiniert. und Oder es ist eine Sie, die Sie miteinander kombiniert. Und zwar kann sie teilweise also bis zu Sätze bilden, die aus vier Wörtern bestehen. Das sind dann natürlich noch ein bisschen ne, humpelige Sätze. Aber zum Beispiel ähm, gibt es ein Video, wo ein befreundeter Hund mit da ist und dann fragt die Besitzerin irgendwie, Bunny, willst du deinem Freund noch was sagen? Und dann drückt der Hund, also Bunny, drückt abwechselnd auf erst auf Love you, friend. Nein. <lacht> also sie wollte offensichtlich dem anderen Hund sagen, dass es sie sehr gern hat. So Und dann jetzt und jetzt wird es wirklich spooky, wo ich dachte, das stimmt doch irgendwas nicht. Ähm, Bunny hat wohl, also man muss dazu sagen, Bunny hat mittlerweile auch einen TikTok-Account, 8 Millionen Follower. Ich wow. hau das mal in die Show Notes, wenn ihr bei TikTok seid, hört. guckt euch das mal an. Und ähm, sie hatte einmal, ist sie immer wieder zu drei verschiedenen Tasten hingerannt. Und zwar erstens Paw, zweitens Stranger, drittens ouch Also Pfote, Fremder, Aua. Und äh, die Besitzerin, also diese Alexis, Divine, hat es nicht so richtig verstanden. Und dann hat sie sich einfach nochmal die Pfote angeguckt und hat festgestellt, dass da ein Dorn drin gesteckt war. Bunny Quatsch. hatte offensichtlich Schmerzen, weil da ein fremdes Objekt, nämlich der Dorn, drin war. Und da muss ich sagen, kriege ich jetzt noch Gänsehaut, weil das finde ich... Echt gruselig. Und nur um da ein bisschen, ach, das ist doch alles Fake, um, um diesen Vorwurf mal rauszunehmen. Bunny wird mittlerweile von der University of California in San Diego untersucht. Sie ist Teil einer Studie, der sogenannten They Can Talk-Studie, die also untersuchen soll, inwieweit Katzen und Hunde uns, also wohlgemerkt, Katzen sind auch mit dabei, ähm, uns Dinge vermitteln können, wenn man ihnen das beibringt. Und das ist also wirklich durchaus ernst zu nehmen, Guckt euch das mal an, ich hau das in die Show Notes. ich finde es irgendwas zwischen unfassbar faszinierend und sehr, sehr gruselig.
1: Mm. Du, ehrlich gesagt, es ist ja so, dass äh, Tiere sowieso mit uns kommunizieren, ne? wir ja. haben ja gerade schon drüber ja. gesprochen, äh, kein Bock ist zum Beispiel etwas, was man sehr deutlich auch ohne Tasten zum ja, Ausdruck bringen kann <lacht> und so weiter, aber ähm, wenn man sein, sein Tier kennt, dann weiß man ja auch irgendwie so ein bisschen, was ansteht. Aber ja. es ist ja, glaube ich, auch über Hunde bekannt, dass sie sich zum Beispiel zehn Namen merken können, also Minimum. Ja. Mhm. Ähm, die wissen dann irgendwie, wer was ist und so weiter. Aber das, ich finde das ja total spannend. Und vor allem, was mich interessiert an sowas ist, wie bringt man denen äh, die Verknüpfung bei? Ne, wenn du jetzt zum das, Beispiel sagst, ja. also Pfote würde ich sagen, okay, äh, ist, ist ja vorhanden, aber ja. Gefühle, wie zum Beispiel Love You, ja. Ähm, wie vermittle ich das mit einer Taste? Ne? Drücke ich dann ja. immer den Hund und kuschel und dann drücke ich die Taste? Ja. Irgendwie ja. so, aber das finde ich ja total spannend, wie man das dann verknüpft, weil Hunde ja. können ja super viel verknüpfen. Also die merken sich ja auch, äh, in dem Haus war ich schon, den kenne ich schon, ich gehe immer ja. diese äh, Routine.
0: In der ähm, Höhle am Strand war ich schon.
1: Da war ich schon, die finden das, ja. äh, ne, wie oft haben wir schon Geschichten gehabt, Hunde, die sonst wohin nach Hause laufen, ähnlich wie Katzen Absolut, und ja. so. Also die haben ja schon wirklich viel drauf, aber das finde ich auch Aber. Aber auch wirklich, wie du sagst, so ein bisschen gruselig ist es schon auch. Es ne? man plötzlich so, und jetzt so so Es spricht jetzt, mit mir.
0: Äh, mein absolute Lieblingsgruselgeschichte. Irgendwann hat wohl, jetzt wird es richtig philosophisch, stand Bunny da und hat so ein bisschen aus dem Fenster geguckt. Und dann hat sie auf die Tasten gedrückt. Dog, what dog is? <lacht> also was ist eigentlich ein Hund? So grob <lacht> gesagt. Wo ich mir dachte, oh Gott, der arme Hund. Und gleichzeitig dachte ich mir dann so ein bisschen, also ich meine, der Unterschied jetzt erstmal zwischen Bunny und jetzt so unseren Hunden ist ja, Bunny kann das vermitteln, aber eventuell haben unsere Hunde ja dieselben Gedanken und dieselben Empfindungen, ja. haben nur keine Möglichkeit, das beizubringen. Seitdem gucke ich Benny völlig anders an, weil ich mir denke, oh Gott, bisher dachte ich ja immer, durch seinen Kopf geht, fressen, 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 schlafen, fressen, fressen. Spiel vielleicht mir, geht er ja noch mir. ganz anderes durch. Vielleicht geht er so, was ist eigentlich der Hund? So, <lacht> vielleicht, vielleicht überlegt er das den ganzen Tag, wenn, wenn ich ihn nicht angucke. Also ich finde es echt spannend.
1: Ich befürchte auch, dass ich jetzt, man geht ja eh schon immer sehr speziell mit seinem Hund um, aber dass ich Mila jetzt irgendwie auch anders betrachte. Ja. Vor allem, wenn sie dann so leicht die Augenbrauen hochzieht, das kann sie ganz gut, da muss ich noch mal gucken, was das, was mir, vielleicht ist auch eine schöne Ausbildung für den Herbst, da muss man die Hunde ja mal anders beschäftigen, weil es schneller dunkel wird und so weiter, vielleicht ja. äh, eignen wir uns dann auch so ein Board an, das finde ich eigentlich ganz cool, das schon. muss ich mir mal genau angucken.
0: Ich habe schon gemerkt, wirklich, seit ich das gesehen habe, bin ich natürlich mit Benny auch wieder anders umgegangen und nehme dann doch öfter auch mal wieder ein Dummy mit und eine Frisbee, damit er beschäftigt wird und probiere neue Ticks mit ihm irgendwie, weil ich mir denke, ich weiß ich wahrscheinlich den ganzen Tag.
1: Ja, 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 du hast recht, das muss man auch mal wieder machen. Das, äh, uh, uh, schlechtes Gewissen angeregt. <lacht> Gleich schon alles bereitgelegt, alle Taschen.
0: Na, da bin ich ja froh, dass dir genauso <lacht> geht.
1: Sehr gut. Du, wir sind äh, schon total weit vorangeschritten. Deswegen wir würde ich, würd ich sagen. Wir machen noch ganz kurz unsere Lieblingsgeschichte der Woche. Meine ist auch ganz schnell erzählt, wenn du magst. Ja. Ähm, wir haben ja, ähm, wir haben einen, einen, einen befreundeten Trainer, der äh, auf uns zukam und sagte, Mensch, irgendwie kennt ihr jemanden für ein Kätzchen, die haben sich ein zweites Kätzchen genommen, das eine war gestorben, man wollte das zweite nicht alleine lassen, ein zweites Kätzchen ja. kam dazu und die haben sich gar, gar nicht vertragen, so und dann. <lacht> waren sie ganz unglücklich, weil das natürlich ein kleines, ganz zauberhaftes kleines Kätzchen war die Nala. So und jetzt sage ich dir, was die Nala ist jetzt neben uns gezogen. Das finde ich ganz ach, toll. Auf. Doch, ins Haus weil nebenan. unsere ins Haus nebenan unsere Nachbarn von nebenan haben ganz ganz lange einen Kater gehabt. der ist 19 geworden, unglaublich. Mhm. Dazwischen haben sie dann den Kater einer Oma übernommen. Die sagen immer, die Katzen kommen irgendwie zu uns. Und jetzt waren sie fast zwei Jahre ohne Katze und haben immer gesagt, ach, das wird sich schon irgendwie ergeben. Und dann kam Nala ins Spiel und haben wir gesagt wir hätten da etwas Kleines, Zauberhaftes <lacht> für euch, und das war so süß, weil original am nächsten Tag ist Nala hier eingezogen. Oh, äh, es oh, es gab natürlich noch in so ein paar Tränchen ne, bei, bei unseren ja. Vorbesitzern sozusagen, weil das ist natürlich auch immer traurig, wenn man dann sagt, komm, wir holen ein neues Tier, und es Geht ja. einfach gar nicht, die haben sich gar nicht verstanden. Und jetzt ist das ganz süß, weil nicht nur der Trainer hier ab und zu vorbeikommen kann und dann sieht, wie Nala jetzt groß wird, weil das ist ja noch ein kleines Puppenkätzchen, ja. äh, sondern dass wir jetzt auch hier nebenan, also wir sind noch sehr gespannt, wie äh, Mila und auch unsere Katze <lacht> das neue Kätzchen finden, das wird noch sehr spannend, aber ich bin total froh, weil das war, fühlte sich total gut an, wir haben irgendwie da geholfen und da äh, neue Familie mit Katze gegründet quasi und die sind jetzt auch ganz happy und müssen den ganzen Tag Irgendwelche kleinen äh, Pludeldinger in die Luft halten, damit das Kätzchen bespielt wird. Und es ist gut ausgegangen, Ach und ich freue mich total. Also sehr schön, das ganz schnell schön. ging das. Meine Toll. gute Geschichte.
0: Das freut mich sehr. Bevor ich meine noch raushaue, bevor wir es vergessen, wir müssen natürlich auch noch darauf hinweisen, bitte abonniert uns, wo auch immer ihr uns abonnieren Absolut. könnt. Gebt uns tolle Bewertungen. Da freuen wir uns auch immer. Ein paar Sternchen, ein Kommentar, ganz tolle Sache. Wie gesagt, ihr könnt uns natürlich auch bei Instagram, Twitter, Facebook und so weiter folgen. Und wenn ihr uns was mitteilen wollt, auch da freuen wir uns immer. Und ihr merkt auch, auch das wandert in den Podcast. Schickt uns eine Mail an mail.erzählmirwasgutes.de Erzähl mit AE, dann kommt das an. Und... Mein Highlight der letzten, ich würde fast sagen, vier Wochen. Ich <lacht> habe ja dann doch <lacht> ja. ein bisschen Päuschen gemacht. Nee, ich habe äh, unfassbar viele Bücher mal wieder gelesen im Urlaub. Äh, das habe ich seit Ewigkeiten nicht mehr gemacht. Ich muss zugeben, ich bin einfach mal zwei Wochen lang komplett aus den sozialen Netzwerken draußen geblieben. Habe da weder was geschrieben, noch was geguckt und habe die Zeit genutzt, um Bücher zu lesen. Und ich fand es total fantastisch. Und ich habe mal wieder einen Buchtipp, weil der einfach so gut zu unserem Podcast passt. Äh, das wunderbare Buch, Wie wir die Welt sehen, von Ronja von Wurm Seibel. Kennst du das zufällig? Nein. Nein, ich bin, kennst das, du nicht. Ich
1: bin, ich bin schon ganz äh, ohr, weil ich sowas immer das, liebe, wenn also Buchtipps finde ich großartig.
0: Wirklich, das ist ein unfassbar tolles Buch, es geht konkret darum, was schlechte Nachrichten mit uns machen und wie wir uns dagegen wehren können. Ähm, das ist wirklich fantastische Tipps, wie man mit dieser Informationsflut, mit dieser Flut von schlechten Nachrichten, der wir ja alle jeden Tag irgendwie ausgesetzt sind, wie man damit sinnvoll umgehen kann, wie man die vielleicht auch in was Positives drehen kann, was man selber für seinen eigenen Kopf tun kann, damit einen das nicht so wahnsinnig runterzieht. Tolle, tolle Tipps, wahnsinnig unterhaltsam und informativ geschrieben. Ronja von Wurmsaibel. schreibt euch das auf, holt euch dieses Buch. Ich hab's wirklich, ich war durch und wollte es eigentlich sofort wieder von vorne anfangen. Ich habe es als nächstes meinem Mann weitergegeben, der war auch total begeistert. Und bisher jeder, dem ich davon erzählt habe, fand das ein tolles Buch. Holt Sag euch noch das, mal den wie Titel? wir die Welt sehen. Wie, wie wir die wir Welt sehen, von Ronja von Wurmseibel Ganz große Empfehlung.
1: Also und dann
0: sind wir schon wieder durch. Quasi. Mehr
1: ging nicht. Wir haben den Klapp schon nee. ausgegraben. Wir hatten Tiere. Wir waren sozial-gesellschaftsrelevant, äh, äh, möchte ich sagen. Nicht kritisch, ja. gesellschaftsrelevant unterwegs. Wir haben in die
0: Hundephilosophie eingeführt. Und es ein kann, Buchtipp
1: hinten drauf. Also Leute, und wir haben wir überzogen, grandios äh, <lacht> Wie nie zuvor. Äh, mehr konnten wir euch nach der Sommerpause nicht bieten und würden es nächste Woche neu versuchen.
0: Absolut. Bis dahin. Äh, erzählt euch was Gutes. Wir freuen uns auf euch.